0: Olá, meu nome é Fábio Camatar e este é o podcast do fanzine.com.br Onde fazemos uma curadoria marota de quadrinhos de fã para fã Com o que é de melhor aí no mercado E como a gente sempre começa dizendo Fazer curadoria de material lançado em quadrinhos no nosso mercado é um desafio Porque a gente nunca teve tanta oferta de títulos E aí tem os bons e os ruins Portanto, se você estiver lendo ou ouvindo um artigo aqui no fanzine Pode ter certeza que passou aí por uma peneira, a obra é relevante e merece sim a sua atenção. Como é o caso dessa belíssima graphic novel silvestre que saiu recentemente pelo selo Darkside Books e que leva a pegada meio que do, do filme mãe né, para o mundo dos contos e lendas, digamos assim. Pois bem, vamos à sinopse oficial. Em 1845, o escritor norte-americano Henry David Thoreau retirou-se para a floresta onde ergueu com as próprias mãos a sua nova casa e a sua mobília no intuito de viver com o mínimo necessário em total contato com a natureza. O que o moveu foi a necessidade de procurar entender as mudanças pela qual a sociedade da época estava passando, bem como investigar as necessidades essenciais da vida. Não se isolou porém da sociedade, recebia visitas enquanto passava dois anos em contato absoluto com a natureza e seus livros, refletindo sobre a liberdade e a existência que começava a assumir um ritmo acelerado nas cidades com a industrialização e a urbanização que estavam crescentes. O resultado dessa experiência social e espiritual a partir da autossuficiência tornou-se público com Walden ou a vida nos bosques um manifesto poético que o autor publicou em 1854. Agora o ano é 2019 e Wagner William, premiado autor de obras magistrais como Bulldogma, Martírio de Jonah Darkside e O Maestro, o Cuco e a Lenda, deixou a Casa de Trô com novas considerações. Entrando para o time dos grandes autores aí que estão figurando ultimamente na Darkside Books, né, como Danilo Berucci, por exemplo, o quadrinista brasileiro entrega aos leitores uma obra de arte imersiva e reflexiva, ao mesmo tempo orgânica e visceral. Em Silvestre, a gente acompanha a jornada de um velho caçador que atravessa e dialoga com lendas sobre divindades extintas, mergulhando na relação entre o homem e a natureza, o respeito sobre o que a terra pode nos dar e o que somos capazes de oferecer. No isolamento de sua cabana, ele assa uma torta. O seu aroma cruza a memória, as paredes, a floresta e começa a atrair animais silvestres e criaturas fantásticas. Em um grande resgate, ao é o um convívio humano, digno de uma celebração selvagem e ritualística. Segundo Wagner, né? quando voltei a seguir esse raro animal, a maneira como, como concebia ou, ou havia mudado, mundo à minha volta também foi preciso encarar a sua narrativa como um caderno de viagens ou sketchbook para gravar o seu rastro e a animalidade em volta sem perdê-los de vista usando o lápis, o nanquim o óleo, o óxido de ferro ou o diabo que fosse para tentar compreender a sua forma explica aí nosso amigo William Wagner pois bem Silvestre como eu disse foi lançado pelo selo Dark Side Books é um é uma obra caprichadíssima em termos de arte. O texto tem um padrão, tem uma uma edição incrível desde letramento, divisão de páginas, a distribuição do texto faz é, das palavras e das letras com desfoque, com espaçamentos diferentes ajudam a coincidir com o ritmo de leitura e das ações que estão sendo narradas ali em cada página. E é uma belo quadrinho aí de quase 200 páginas em capa dura, com luva lindíssima, avermelhada né, com, com acabamento dourado, enfim é uma edição de colecionador agora, bom eu citei o, o, né, o, o autor da obra ali, original né, original do, do texto original, que era Henri de, Henri David, David Thoreau né, vamos falar um pouquinho sobre ele já que para mim foi uma surpresa eu conheci ele a partir dessa obra né? Afinal, nem todo mundo conhece ele pelo nome, mas muitos dos seus ideais são bem conhecidos na atualidade. Toro, também é, além de escritor, era poeta, naturalista, ativista, anti-impostos, crítico da ideia do desenvolvimento, pesquisador, historiador, filósofo e transcendentalista, seja isso o que for. Este autor estadunidense fundou uma escola com o seu irmão aos 21 anos de idade, onde aplicava métodos bem inovadores de ensino, levando as crianças para passeios de campo e recusando-se a aplicar castigos físicos, o que era algo impensável na época. No entanto, com o falecimento do seu irmão, Henry fechou a escola e trabalhou por um tempo na fábrica de lápis da família. A vida em sociedade o deixava permanentemente insatisfeito, que o levou a adotar um estilo de vida alternativo. Aos 27 anos, ele foi morar no meio da floresta, em um terreno que pertencia a seu amigo, também escritor, Ralph Waldo Emerson. Thoreau acreditava firmemente em um estilo de vida minimalista, utilizando apenas os recursos necessários para sobreviver. O autor associava esse estilo de vida à verdadeira liberdade. Ele considerava os trâmites da sociedade ao aproveitamento real da vida e, em suas próprias palavras, queria se defrontar apenas com os fatos essenciais da existência, em vez de descobrir a hora da morte que não tinha vivido. Mesmo sem experiência em agricultura, ele conseguiu viver de forma autossuficiente, plantando batatas e fazendo o próprio pão. A vida no meio do bosque não significou, no entanto, um isolamento total. Durou, ainda recebia visitas de amigos e conhecidos. Esse estilo de vida durou apenas dois anos, mas foi suficiente para ele escrever uma das suas principais obras, Walden, que era o nome do lago às margens onde ele viveu no período. O convívio com a natureza durou até o fim de sua vida, com longos passeios por recantos selvagens. Além da sua vertente ecologista, Henry David Thoreau tinha outros ideais e bandeiras a defender. As suas críticas à sociedade eram tão amplas que ele preferia não se definir sob nenhuma classificação política. De forma geral, o autor era um ferrenho contestador do pagamento de impostos, da guerra que os Estados Unidos travavam com o México, né, da escravidão que ainda estava em voga no país. Por se recusar a pagar impostos, ele chegou a ser preso, inspirou a escrever o livro Desobediência Civil. Essa obra serve até hoje como base para os libertários e anarquistas. O escritor Leon Tostoi venerava o ensaio e acabou por recomendar né, por carta a um amigo indiano preso na África do Sul. Quem era ele? Mahatma Gandhi. Além de terem sido aplicados por Gandhi. Os ideais de Thoreau também serviam de inspiração para Martin Luther King Jr. Na cultura pop atual, os traços dos ideais do escritor podem ser percebidos no livro e filme Na Natureza Selvagem, que conta a história real de Christopher McKendalls, um jovem que buscou viver de forma minimalista em uma jornada solitária rumo ao Alasca. Na ficção, o filme Capitão Fantástico conta a história de uma família que adota o mesmo estilo de vida em uma floresta, não completamente privados da sociedade. Bom, eu disse que ele era mais famoso pelas citações do que pela obra propriamente dita, que a gente não, não teve muito contato. Então, aqui tem, vou, vou declarar aqui cinco é, citações aí que são mais conhecidas dele. Primeiro. O melhor governo é o que não governa. Quando os homens estiverem devidamente preparados, terão esse governo. Segundo, a bondade é o único investimento que nunca vai à falência. Essa é bem verdadeira. Terceiro, para cada mil homens dedicados a cortar as folhas do mal, há apenas um atacando as raízes. Quarto, a maioria dos homens vive uma existência de tranquilo desespero. E por último, o homem mais rico é aquele cujos prazeres são os mais baratos. Pois bem, agora sobre Wagner William, que né, é o autor da obra em questão que a gente lê da Darkside. Ele vive isolado a pequena chupana saindo apenas para caçar mantimentos e narrativas. Em resumo... Algumas dessas narrativas né, são premiadas e publicadas no exterior. Ele é o autor de Lobisomem Sem Barba, que saiu pela Balão em 2014 e ganhou o um prêmio Jabuti. Antes da, ração, da Razão, perdão, é, pela Valorec, em 2015. É Bem Difícil, pelo, pelo selo Social Comics, em 2015. Deus é o Jiraiya, pela Nébula, em 2016. Bulldogma, que saiu pela Veneta, em 2016 e ganhou o troféu HQ Mix e o prêmio Grampo de Ouro. Flash da Mulher Barbada pela Veneta em 2016, finalista do troféu HQ Mix também. O impossível cavalo de bronze saiu pela Balão em 2016. O Maestro, o Coco e a Lenda da Texugo Editora em 2017, que também foi finalista do Jabuti e ganhou o HQ Mix. E por fim, Martírio de Honor Dark Darkside Texugo Editora em 2018, que também ganhou um troféu Hachimitsu, portanto o cara é uma máquina de escrever, né, e fazer obras e também ser premiado. A própria editora, né, da Dark Side fez uma entrevista com ele, onde a gente tem alguns trechos aqui que eu gostaria de comentar rapidamente porque é bem interessante. Ele inclusive comenta a relação da, com a natureza e a experiência dele no mercado publicitário. A Darkside perguntou que ele tinha entrado para o time das grandes editoras, das, editoras dos autores da Darkside, né, com o lançamento de Silvestre, uma gráfico novel de 200 páginas, que é uma obra de arte. E quais seriam então, a, qual foi o processo de criação e quais os materiais e técnicas que ele utilizou? Que é, a perna da palavra não responde. Wagner respondeu, né? O time, e que time é esse da Darkseid, né? Bom, Silvestre nasceu com um livro infantil de terror aos moldes daquele que aparece no filme Babadoque. O, o Babadook, né? Ao escrever essa história, alguns elementos se impuseram. Não havia apenas a situação fantástica de juntar diversos demônios e seres mitológicos e perceber como eles interagiam entre si. A sua relação com o velho humano, paganismo em detrimento de uma religião monoteísta, também estava ali a chance de me debruçar sobre a fragilidade da velhice. Por ser uma história silvestre, a narrativa visual deveria acompanhar essa verba indômita, até entender isso, foram diversas etapas que encontraram sua própria voz quando eu me permiti ser livre quanto aos materiais e suportes usados. Pensei o livro como um caderno de viagens ou um sketchbook, onde as anotações são soltas e os desenhos não se prendem a nada. Acabei usando óleo, nanquim, esferográfica, óxido de ferro ou oh, diabo que tivesse a mão. Bom, a Darkseid sai de volta a perguntar então né em Silvestre a gente acompanha a jornada de um velho caçador que mergulha na relação entre o homem e a natureza e como que ele se relaciona com essa narrativa e o quanto de sua experiência de vida ele colocou né nessa obra ele explica que há tempos os pais deles moram no interior os pais dele moram no interior em uma chácara tem um canil né com dogs alemães e enfim é, Achar lindo essas feras gigantes correndo na sua direção, né tudo muito animalesco, e ele se atira entre eles, rola na grama, né? marca território junto, enfim, é uma felicidade rever eles. Existe um velho dentro do Wagner Williams que mora em uma cabana no meio do bosque, conectando apenas aquilo que interessa. E o então pergunta: né, que, é, questiona, na verdade? A obra que possui uma certa ironia crítica com imagens que são provocadoras, com uma estranha sedução em muitas delas, né? O que, que o leitor pode esperar de uma graphic novel como Silvestre? Ele responde bem curto que em tempos obtusos, teocráticos, Silvestre é um elogio à selvageria. E bom, antes de focar sua carreira na arte, ele trabalhou também na publicidade, e em que momento então foi esse que ele mudou de carreira, né? se foi algo natural, enfim. É, ele explica que muitos que estão lendo a entrevista devem ter, em né, suas geladeiras ou no armário, em cima da pia, algum trabalho dele. Ele fez ilustrações para diversas embalagens, de suco de laranja até a ração de cavalo. Em algum momento da vida, é, a gente acaba sujando as mãos, segundo ele preciso perguntar que imagem deixaremos no mundo, então ele resolveu sujar um pouco com coisas melhores. Ele acabou mergulhando naquele caldeirão da fantástica fábrica de chocolate e saiu de lá coberto de ficção, então criar uma realidade falsa com essas que compõem a maioria das embalagens dos produtos brasileiros, mas é claro né ele já pintava óleo antes disso tudo foi foi de agora né a primeira exposição dele foi em 2006 e Silvestre foi uma forma dele ressaltar a sua pintura a Dark Side é provocativa, né pergunta se ele já pintou com sangue ele fala que está no meio de uma via sacra que está sendo massa demais receber o carinho dos leitores sacar seus olhos saltando ao folhear algumas páginas né? ele acha um barato isso e é importante essa Aproximação. Enfim, ele resume que Silvestre foi uma volta à pintura, à arte, enfim, aquilo que era mais peculiar dele, aquilo que é mais pessoal. E ele usou, enfim, é, inclusive é, sangue mesmo numa, numa da, em algumas das páginas. Né? E acabou virando aí uma série de autorretratos. Enfim, Silvestre acabava clamando por sangue ele não teve a menor dúvida que ele tinha que usar aquilo lá por isso a gente pode dizer que ele realmente doou, doou o sangue dele pelo trabalho se você gostou aí da dinâmica do, do desse artista né, não só autor é, tem link no, para, para o site pessoal dele é Wagner William William com dois L, com N, ponto com. e tem gente lá fora reconhecendo muito bem ele David Lloyd né, que foi o artista de V de Vingança classificou o trabalho de Wagner William como incrível. David Lloyd, meus amigos. E por aí vai. Marcelo de Salete, por exemplo, que é autor do Angola, Janga e Cumbi, que são duas obras é, nível internacional e, e daqui do Brasil, disse que Silvestre remete às obras anteriores do autor e aos seus novos caminhos. A forma orgânica e visceral de lidar com, cada, com a página que carrega o lastro de Lobisomem Sem Barba, já o uso intenso da cor remete diretamente a sua experiência pictórica, e a nova abordagem surge nas desconcertantes quebras narrativas e na extrema brutalidade dos seus personagens, nada mais atual, preciso e urgente. Pois bem, Silvestre saiu pela da Dark Side com o autor Wagner William, tem 192 páginas, um tamanho médio né, de 16 por 23 capa dura edição lindíssima e ressalto que vai ser um dos principais do ano em termos de editoria o padrão editorial está absurdo, nesta, o projeto editorial dessa, dessa obra está absurdo, link para compra pela Amazon pelo site da Darkside no post desse episódio beleza meus amigos? enfim, se vocês gostaram desse conteúdo acessem fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts, onde a gente mergulha ainda mais nesse universo fora dos quadrinhos dos super-heróis, escolha a sua plataforma de podcast preferida, o Spotify, por exemplo. Se quiser bater um papo comigo, né, direto, me siga aí no Instagram, lá eu sou o @kamatari, e aproveite também para seguir o @fanzine_br, com muita novidade vindo por aí. E este episódio foi mais um patrocinado orgulhosamente pela Old Pony. Se você que é leitor dos Senhores Anéis e fã de Thor, Vikings, já ouviu falar de hidromel, saiba que no Brasil existem produtores muito bem conceituados e a Old Pony é um dos principais. Acesse Old Pony, pony termina com y.com.br para conhecer um pouco mais e aproveitar a loja online, lógico, se você tiver mais que 18 anos. E lembre-se que esse dever não dirija.